0: Geralmente, quando escolhemos uma profissão, a gente escolhe o tipo de problema que a gente vai resolver. Você está focando nos seus problemas? Eu sou Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder eu vou falar que o foco tem que ser na solução. Olá, olá! Estou de volta aqui com o podcast... Papo de Líder, lembrando que este episódio é um dos episódios semanais que eu faço um pouquinho mais longo, você que já assina o feed, você já assina o nosso podcast aqui ou no Spotify ou qualquer agregador ou qualquer aplicativo no YouTube, você também está acompanhando lá as minhas provocações diárias que eu publico lá no LinkedIn, que eu publico no Instagram, então todo dia tem um podcast pequenininho, um microcast, mas tem esse que é semanal. Pro... Geralmente eu estou publicando as quintas-feiras Mas tem semana que é na quarta, tem semana que é na sexta Tem semana que é na segunda, depende, depende É onde eu trago algumas reflexões um pouco mais profundas E me acompanhando também nas redes sociais Ah, como que me acha nas redes sociais? Vai lá no blog desenvolvimentodelideres.com.br Que lá no blog tem um link para todas as redes né? E uma coisa interessante é que essa semana eu voltei a republicar artigos Ainda não escrevi um novo mas eu reescrevi um antigo, então toda semana eu vou estar no Medium com um artigo novo, essa semana eu falei sobre escuta ativa, e tem bastante a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, aliás, escuta ativa tem a ver com tudo, né? É... foco no problema ou foco na solução, mas parece uma conversa batida, um papo batido, mas fica aqui que eu vou trazer algumas provocações que podem ser novas, que podem te ajudar a reorganizar seu dia a dia, porque por mais batida que seja a situação, por mais batido que seja o tema a gente continua vivendo ele todos os dias Tô cansado de ver gente que só foca no problema, que só fica reclamando, reclamando reclamando, reclamando e não executa, já quem foca na solução, muda o mundo transforma, faz coisas diferentes, e essas, essas é, transformações têm grandes impactos em alguns obstáculos. Eu listei hoje quatro aqui. Por que, que as pessoas focam tanto no problema e tão pouco na solução? Por que, que as soluções não são transformadoras para o mundo? Eu pensei aqui e quatro grandes obstáculos, se a gente entender e se perceber neles, eu me percebo neles, mesmo tendo consciência deles, a gente vai melhorando, vai evoluindo e vai refazendo a nossa forma de fazer. Então, o primeiro obstáculo, acho que é o Pai de todos. É um jogo que a gente insiste em entrar. Primeiro obstáculo, primeiro dos quatro obstáculos. É o jogo de culpados e inocentes. está muito presente no nosso dia a dia. está muito presente na nossa conversa. Sabe aquelas reuniões que parecem mais uma, uma reunião de caça às bruxas? Que fica se discutindo horas e horas quem é o culpado do problema existir. Quem é o culpado daquilo que está acontecendo. Ou simplesmente um acusando o outro para descobrir quem é mais culpado. Já que todos que estão ali participando da execução. Todos que estão participando da, da tomada de decisão. São, de certa forma. Culpados. Então, gastar tempo e energia pressionando o outro, tentando achar culpado, colocar o outro lá na frente, jogar pedra, isso gera um desgaste desnecessário. Toda vez que eu estou sendo acusado de algo, eu preciso me defender, porque o culpado, na nossa cultura, no nosso imaginário, na nossa mente, o culpado ele precisa ser punido. Para que mais que eu quero achar um culpado se não para punir? Então, se eu estou me sentindo acusado, eu preciso me defender. E é impressionante como que às vezes a gente se defende Acusando o outro de ter feito pior do que a gente já fez E se a gente entender um pouquinho melhor esse jogo A gente não entra nele é, Eu comentei aqui numa das minhas provocações Que eu voltei a estudar aqui Comunicação não violenta E o Marshall Rosenberg no seu livro Ou na né, vastidão de, de temas de, de conteúdo que tem na internet sobre o tema Vocês vão ver que se a gente equilibrar empatia e autenticidade a gente consegue ser eficiente e ser ao mesmo tempo acolhedor com o outro então primeiro obstáculo presta atenção e não entra nesse jogo de culpados e inocentes que isso só desgasta não entrega solução isso salienta o problema faz o problema crescer ficar maior do que ele realmente é segundo obstáculo é confundir causa e efeito Muitas vezes a gente gasta muita energia tratando o efeito. Então eu tô com uma gripe brava e vou lá tratar a febre. E a gripe continua. Eu tenho um exemplo muito bobo, mas no dia a dia das empresas a gente faz isso o tempo inteiro. A gente olha o efeito que o problema deu, vai ali tratando e a gente fica enxugando o gelo. Para tratar problemas, existem muitos métodos. Métodos gerenciais consagrados, métodos gerenciais testados e aprovados, que são dia a dia de muita gente. Tem o 6 Sigma, tem o um PDCA que está ali dentro do seis Sigma, mas é um método simples e fácil de entender e fácil de aplicar. Tem metodologia, metodologias ágeis, que muitas empresas de tecnologia usam, mas hoje está sendo aplicado em várias coisas. Design Thinking, que a gente começa a olhar com o olhar do outro, testa rápido e coloca um protótipo para rodar, então tem várias coisas, dá pra gente é, pegar um pedacinho de cada uma delas e colocar no dia a dia Mas pra eu pegar um pedacinho de cada uma delas, eu preciso primeiro entender E aí a hora que eu entendi primeiro o problema, segundo as causas dele e o terceiro o método Eu vou exa saber exatamente o que usar para atacar a causa um, um adendo aqui, muitas vezes a gente fica tão obcecado com a causa que a gente não consegue enxergar isso tem a ver com o quarto obstáculo. nós ainda estamos no segundo tá? mas conhecer métodos entendendo a causa raiz a gente trabalha para solucioná la e resolver o problema para sempre, Não deixe de ser aquela pessoa que cria problemas para vender soluções, o que não faz nenhum sentido né? legal, primeiro então sair do jogo de culpados inocentes segundo, não confundir causas e efeitos e terceiro procurar soluções sustentáveis. Esse é um erro clássico. Eu crio uma solução tão mirabolante e tão complexa que eu não consigo colocar ela de pé, ou ela fica tão cara que não vale a pena, ou às vezes eu gasto tanto tempo para solucionar que vários problemas já resolveram. Eu jurei que eu não ia falar aqui da historinha da caneta lá dos russos, mas não tem jeito. É uma historinha clássica, provavelmente um caos, claro, eu não acredito que seja verdade, é, mas conta, dizem por aí, você já deve ter ouvido isso, mas vale dar uma relembrada que estavam com uma, na guerra lá, da, da, do, do, na guerra espacial, né, guerra espacial parece jornada das estrelas, mas na guerra fria, que eles estavam buscando as conquistas espaciais, é, um grande problema que encontraram era que para fazer as anotações a partir das estações espaciais, a caneta não funcionava por um motivo muito simples. A tinta precisava da gravidade para descer. E aí os Estados Unidos criou uma série de frentes de pesquisa e investiu uma grana para tentar descobrir uma caneta que funcionasse sem precisar da gravidade. Os russos foram lá e levaram um lápis. Resolveram o problema. O foco foi na solução. Eles solucionaram o problema de maneira simples. É uma historinha tá no imaginário aí, mas que mostra que se a gente buscar soluções simples que às vezes dá até vergonha da gente falar quando tem um problemão, fala, não, só um lápis aqui resolve mas se a gente está focado na solução isso, o simples, ele entrega outra coisa relacionada a isso de soluções sustentáveis, que é algo que eu consigo colocar em prática efetivamente e sustentar é a questão de o quanto isso eu resolvo a causa e eu consigo padronizar para que essa causa não volte a ocorrer então, não adianta eu criar hábitos muito complexos, ou criar uma solução tão complexa que eu consigo fazer uma vez. E amanhã eu tô com problema de novo, eu tenho que fazer ela de novo. Então, eu tenho que pensar em soluções que eu consiga sustentar dentro dessa padronização de novos hábitos, de nova forma de fazer. E outra coisa, também debaixo aqui das soluções sustentáveis. Soluções, elas precisam ser holísticas, ou seja, ela tem que olhar para o todo. Não adianta eu resolver o meu problema e causar um problema maior em alguém que está do meu lado. Então, todo esse olhar, ele precisa ser simples, ele precisa ser sustentável ao longo do tempo e ele precisa ser olhando o resultado do todo. Isso é uma solução sustentável, tá? Então... Primeiro, sair do jogo dos culpados inocentes. Segundo, não confundir causa e efeito. E terceiro, trazer soluções sustentáveis. E o quarto? O quarto tem muito a ver com criatividade, que é um grande obstáculo para que a gente dê foco na solução, é não olhar para fora. Às vezes a gente olha tanto para o no, nosso próprio umbigo que a gente traz sempre as soluções óbvias. Eu vou sempre sugerir aquilo que todo mundo nos sugeriu, O que todo mundo sempre faz. E o problema ele continua existindo. E aquele mercado do problema continua existindo. É, soluções óbvias acontecem quando a gente só olha para dentro do, da nossa casinha. Do nosso mundinho. A gente não estica o pescoço para olhar para fora. A gente não olha além do que é que aquilo que está no nosso campo de visão. Aí trazendo uma outra historinha. Na verdade aqui... Já não é historinha, aqui é um, um caso real, tá? Do, univers, do, do hospital universitário do país de Gales, eles tinham um problema, que eram ressuscitar recém-nascidos. Os atrasos nessas ressuscitações geravam mortes, perdas de crianças, que é algo que dói muito em todo mundo, obviamente. E quando não geravam as mortes, geravam sequelas, muitas vezes afetando o desenvolvimento daquela criança ao longo da vida. Então, existia um problema claro para ser resolvido e eles foram buscar soluções, várias discussões, várias discussões e em uma delas alguém trouxe uma solução de um mundo completamente diferente. Ele foi percebendo que a forma que eles perdiam tempo ali é, poderia ser solucionado porque eles tinham várias semelhanças com a troca de pneus da Fórmula 1. Hospital Fórmula 1, mundos um completamente diferentes. Eles fizeram uma parceria com Williams e foram lá observar né, com a Williams, qual era o jeito deles de se organizar, como que eles organizavam ali, mapeavam o um local para saber onde é que cada um ficava exatamente, quais eram os papéis e responsabilidades de cada um, que eram, cada um que estava ali era extremamente especializado. Eles olharam como que eles faziam para fazer uma comunicação que não dava para ser verbal, tinha que ser gestual. E principalmente... A cada vez que aquela equipe se reunia, terminava, eles iam discutir os resultados para saber o que, que dá para ser melhor na próxima. Então, trouxeram do mundo da Fórmula 1 para dentro do hospital uma solução que salvou vidas, que salvou várias crianças de ter um desenvolvimento melhor. Então, para olhar para fora e a gente conseguir trazer coisas de outros universos para o nosso universo, a gente tem que expandir a nossa visão de mundo a gente precisa aumentar o nosso repertório ter curiosidade sobre outras outras coisas sabe que a coisa assim ah eu sou engenheiro não precisa olhar para isso eu sou administrador não precisa olhar para isso eu sou médico não preciso olhar para isso no mundo de hoje de problemas complexos você tem que olhar para tudo você tem que se interessar você sim tem que se aprofundar e conhecer muito de um assunto mas você tem que ter uma noção de vários outros é o que a gente chama de conhecimento em T e o conhecimento em T pode muito ajudar nessa questão de focar na solução, de trazer soluções criativas. Então, lembrando, os quatro obstáculos que a gente tem que tirar da nossa frente no dia a dia, se a gente realmente quiser solucionar problemas, ao invés de viver e se alimentar dos problemas e reclamar deles, sofrer com eles, se adoentar com eles, os quatro obstáculos são culpados inocentes. Nós não estamos num jogo de culpados inocentes. Se eu quero resolver problema, não interessa quem é culpado e quem é inocente. Segundo, não confundir causa e efeito, eu preciso tratar a causa, é isso que vai fazer com que o problema não volte a acontecer. E eu tenho que padronizar aquilo que eu fiz para que novos problemas surjam, novas causas e ali a gente vai melhorando continuamente. Terceiro, soluções precisam ser sustentáveis, elas precisam ser simples, elas precisam ser com o olhar do todo e elas precisam ser sustentáveis ao longo do tempo, eu posso fazer aqui e manter. E um quarto... Não olhar para fora, não entender que a solução do meu problema pode estar em qualquer lugar, inclusive nos lugares mais improváveis. Tirando esses quatro obstáculos da frente, a gente pode realmente solucionar os maiores problemas da vida, do mundo, da sua empresa, do seu dia a dia, e aí ser conhecido e reconhecido como alguém que realmente soluciona problemas. É o que o mundo precisa hoje, né? Beijo para você e até o próximo.